0: نحمد و ونصََََ علی رسب الکریم اما بات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد خلقنا الانسان فی کبد وقال تارہ نما و اولادکم فتنہ و اللّہ عدر العظیم وقال النبي و صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علاسحم المبیا علما حلق نبی نبي نبی آخ على عبادی سیقن خلفہ فیق سرون وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال لاتذال من امتی قا على الحق لا یضر من خالق صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول نبی الكریم معزز دوستو اللہ تبارك و تعالیٰ نے کتابِ مقدس قرآن حکیم نے انسانیت کی رہنمائی کے بنیادی اثاسی اصول واضح کر دیے ہیں اللہ کو چونکہ انسانیت بہت محبوب ہے اسی محبت کا تقاضا ہے کہ انسانیت کی دنیاوی اور قربی ترقی کے لیے ایک کامل اور مکمل نظام حیات کتابِ مقدس قرآن حکیم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے انسانیت بغیر کسی نظام کے ترقی نہیں کر سکتی اس کے لیے ایک نظام فکر و عمل کی ضرورت ہوتی ہے انسانی اجتماعیت اس بات کا لازمی تقاضا کرتی ہے کہ اس کی اجتماعی شیرہ بندی کے لیے نہ صرف یہ کہ اصول قوانین اور ضوابط ہو بلکہ ان پر عمل کرنے کا ایک مکمل اور باقاعدہ نظام بھی ہو دنیا میں جن قوموں نے صحیح فکر و عمل پر درست نظام ہے حیات قائم کر لیے وہ دنیا میں کامیاب رہی اور جنہوں نے ایسے افکار اختیار کیے جو جولیدگی فکر کا باعث تھے اس کے ذریعے سے انسانیت کی ترقی کا کوئی نظام بننے کے بجائے انتشار پیدا ہوا تو وہ چیزیں انسانیت کے لیے نقصان دے رہی ہے سوسائٹی منتشر ہوئی اور اس کے نتیجے میں نہ صرف دنیا کی ذلت اور رسوائی بلکہ جنون و مقام کی بنیاد پر قائم نظاموں کے نتیجے میں آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی ہے انسان کا درست خطوط پر آگے بڑھنا یہ انسانیت کا لازمی اور بنیادی تقاضا ہے انسانیت کے لیے یہ بات اس لیے ناگزیر قرار دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے جب جنت کی پرسکون زندگی سے نکل کر آدم اور اس کی اولاد کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین میں جائے تمام کے تمام یہاں سے نیچے اترائیں اور کرۂۂ پر زندگی بسر کریں تو دنیا میں اس قرہ عرض پر زندگی بغیر محنت و مشقت طاقت و قوت صحیح جد وجہد اور کوشش کے بغیر نہیں گزر سکتی اس لیے اسے یہاں محنت و مشقت کرنی ایک اچھا انسان بننے کے لیے ایک اچھا فرد بننے کے لیے سوسائٹی کی ترقی کے لیے دنیاوی اور اخراوی کامیابی کے لیے اسے مجاہدہ کرنا جد و جہد کرنی ہے نہ صرف خود اسے تربیت کے مراحل سے گزرنا ہے علم حاصل کرنا ہے زندگی بسر کرنے کے آداب اور قوانین سیکھنے ہیں اور اس کی اساس پر اپنے نظام بنانے نہ صرف یہ کہ خود سیکھے بلکہ اپنی اولاد کو بھی سکھائے آنے والی نسل کو بھی یہ تمام امور منتقل کرے اللہ نے آدم کو سکھایا علامہ آدم السمہ اک آدم نے اپنی اولاد کو سکھایا اور ہر آدمی اپنی اولاد کو سکھانے کا پابند ہے کہ جو باتیں اس نے انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر سیکھی سمجھی ان کا علم حاصل کیا انسانیت کی ترقی کی راہیں جن امور سے کھلی انہیں وہ اپنے آنے والی نسل کو بھی منتقل کرے انسان قیمتی ہے اسے مزید قیمتی بنانے کے لیے تمام امور نہ صرف پورے طور پر سکھائے جائے اور اپنی آنے والی نسل کو تیار کیا جائے یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت رہی ہے کہ خود بھی سچے اور متقی انسان بنے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی اس کے مطابق تربیت یافتہ بنائیں یہ انسانیت کی مشترکہ میراث انسان کی انسانیت اسی میں پوشیدہ جب بھی انسان اپنی اصل انسانیت سے منحرف ہوا اور اپنے دشمن کی باتوں پر چلا انسان کا دشمن شیطان ہے جس نے شروع دن سے ہی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا آدم کی ریسپیکٹ کرنے اس کی عزت و احترام کرنے سے انکار کیا اور نہ صرف عزت و احترام سے انکار کیا بلکہ اللہ کے سامنے اس نے دھمکی لگائی کہ اللہ کو بھی کہ میں ان تمام کو گمراہ کروں غلط راستے پر ڈالوں اصل انسانیت سے ان کو منحرف کروں گا اصل دائرے سے دور کر دوں گا بڑی پکی قسمیں اٹھا کر اس نے یہ بات کہی تاکید سے یہاں تک کہا کہ میں اس کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا لات یو ممبئی ایدی ممن خلف ہیم وہاں یمی نہیں وہاں اور اللہ کو دھمکی لگا کر کہتا ہے تاجی دو اکثر اہم کہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا تو جو انسان کا دشمن ہے شیطان اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ یہ تمہاری انسانیت کا دشمن ہے تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور انسانی کی وجہ سے اللہ سے دشمنی کر رہا ہے خود خلیفہ بننا چاہتا تھا انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو اللہ کو تو ماننا چاہتا ہے اگر اللہ اسے خلیفہ بنا دے تو وہ مان لے گا اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا تو اس انسان کی وجہ سے اللہ سے بھی ناراض ہو گئے اللہ کے سامنے بھی تکبر اور غرور کر رہا ہے تو اللہ انسانوں کو کہتا ہے کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے اپنے اور میرے دشمن کو دوست مت بناؤ لا تخو وی وادم اولیا ایسے ماحول میں تو بڑی ضرورت پیش آئی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جائے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں انسانوں کو تعلیم دینے سکھانے انسانی حقوق کی پہچان پیدا کرنے اور اس کے مطابق عملی جد جہد کے لیے دنیا میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہست معلم مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا استاذ بنا کر بھیجا گیا استاذ کا فریضہ کیا ہے کہ طالب علموں کو علم سکھائے جو علم کا طالب ہو علم سیکھنا چاہتا ہوں جس کی ضرورت علم اسے علم سکھانا یہ استاذ کا فریضہ ہے، ذمہ ہے تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تعلیم و تربیت کے لیے آئے اب تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے ہوارین صحابہ تابعین ان کا بنیادی فریضہ ہی تعلیم و تعلم دین سکھانا ہے. سیکھنا سکھانا بنیادی عمل کیونکہ سیکھے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا بغیر سیکھے انسان دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہر پیشہ آپ کسی نہ کسی پیشہ ور سے سیکھتے ہیں وہ پیشہ آپ کے آبا و اجداد کا ہو تو آبا و اجداد سکھاتے ہیں ان کا نہ ہو تو جو اس پیشے کو کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے اس سے سیکھتے ہیں تو تربیت بڑی بنیادی چیز ہے انسان کو انسان بنانا اور انسان کے گرد و پیش میں انسان کی ضروریات کے لیے جو وسائل رکھے گئے ہیں ان کا صحیح اور درست استعمال سکھانا تعلیم کے یہ دو ہی ہدف ایک انسان کو انسانیت سکھائی جائے کہ وہ اصل میں کیا ہے اس کے انسانی تقاضے کیا ہیں اس کی انسانی ضرورت کیا ہے حقوق کیا ہے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کیسے اس نے کردار ادا کرنا ہے اور اس کے گرد و پیش میں جو وسائل موجود ہیں ان وسائل کو سیکھنا سمجھنا ان کے استعمالات جاننا یہ دو ہی ذمہ داریاں ہیں اب ایک طرف انسان کے بارے میں کہا گیا کہ لقد خلق دل انسان فی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور دوسری جگہ اس بات کی وضاحت کر دی تو ان نما امبالح کم تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش فتنہ ہے فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے بہت بڑی ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے تو اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا گیا اور مال کو بھی فتنہ قرار دیا گیا یہ اس لیے کہ کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا ایک بہت اہم فریضہ انسانوں پر آئے رہتا ہے اپنی اولاد بھی اور باقی انسانیت کی اولاد بھی یعنی نسل انسانی کی تعلیم و تربیت یہ بہت بڑی آزمائش اگر آپ نے اپنی آنے والی نسل کو تربیت یافتہ نہیں بنایا تو یہی آپ کے لیے بہت بڑا عذاب کا باعث ہے اور اگر اولاد کو تربیت یافتہ تعلیم یافتہ بنایا تو یہی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت بہت بڑا ترقی کا راستہ ہے امتحان اس لیے بھی ہے کہ اولاد پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے لیے آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا پالنا پوسنا بڑا کرنا اس کے لیے وسائل مہیا کرنا اس کی بیماری کا علاج معالجہ کرنا راتوں کی نیند قربان کرنا خاص طور پر ماں کے لیے اپنی اولاد کی پرورش ایک بڑی آزمائش باپ کے لیے آزمائش پھر اس کی تعلیمی اخراجات کا بندوبست کرنا ضروریات کو پورا کرنا پھر ہر ہر مرحلے پہ اسے ایک اچھا انسان بنانے کی تربیت دینا آداب سکھانا تعلیم دینا پھر ہر انسان جسم اور روح پر مشتمل پیدا ہونے کے بعد ہر انسان اپنی ایک منفرد خصوصیت رکھتا ہے ایک یونیک فرد اس کی بہیمیت اور ملکیت کے تقاضے ہیں جسمانی تقاضے بھی ہیں اور روحانی تقاضے بھی ہیں تو نہ صرف اس کی جسم کی پرورش اور نشو ارتقاء کے لیے کردار ادا کرنا ہے بلکہ اس کی روح کی بالیدگی اس کے عقل و شعور کی بلندی اس کے قلبی جرت اور نفسانی تقاضوں کی تکمیل یہ تمام ذمہ داریاں ماں باپ پر سوسائٹی پر اداروں پر حکمرانوں پر عائد ہوتی ہیں ایک خاندانی نظام میں رہتے ہوئے اس بچے کی گھر کی چار دیواری میں تربیت کا عمل ہے گھر کی چار دیواری سے نکلتا ہے تو اس کے لیے جو تعلیم گاہیں قائم کی گئی ہیں سکول کالج مسجد مدرسہ اس دائرے میں اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اس سے آگے بڑھ کر وہ کسی سوسائٹی کا فرد تو سوسائٹی کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کی سیاسی ذمہ داریاں کیا ہیں معاشی ذمہ داریاں کون سی ہیں سماجی اقدار کیسے پوری کرنی ہے؟ معاشرتی نظم و نسق کیسے برقرار رکھنا ہے کن آداب کا لحاظ رکھنا ہے قومی ذمہ داریاں کیسے ادا کرنی ہے؟ بین الاقوامی سطح پر اس فرد کا واسطہ پڑے تو اقوام عالم کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے اسے کیا کردار ادا کرنا ہے تو ایک انسان کے مختلف دائرے ہیں تعلیم و تربیت کے ماں باپ اساتذہ حکمران قومی سربراہ بین الاقوامی سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں اس اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں صرف پیدا کر کے سوسائٹی میں چھوڑ دینا کافی نہیں یہی اولاد اس کی تعلیم و تربیت ہوگی تو کامیاب ہے تعلیم و تربیت نہیں تو ناکام ہے فتنا ہے آزمائش ہے بہت بڑا چیلنج ہے تو قرآن نے اولاد کی تعلیم و تربیت کو ایک چیلنج قرار دیا ہے ایک ذمہ داری قرار دی ہے اور یہ بات بھی بتلا دی کہ جو آدمی ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے مشقت اٹھاتا ہے برداشت کرتا ہے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو بہت بڑا اجر ہے اور اگر لاپرواہی ہے تو نہ صرف دنیا میں اولاد کے ہاتھوں مصیبت اٹھاتا ہے بلکہ اسی اولاد کے لیے اگر اس نے غلط کاریاں کی ہیں غلط کام کیے ہیں تو آخرت میں اسی اولاد کی وجہ سے وہاں کے عذاب کا مستحق بھی ہوتا ہے ادر عظیم سے محروم ہو جاتا ہے تو نسل نو کی تعلیم و تربیت یہ ایک چیلنج ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے دوسری بات جسے فتنہ قرار دیا گیا ہے وہ مال ہے مال انسان کے لیے آزمائش اس کا کمانا بھی اس کا خرچ کرنا بھی اس کا استعمال بھی اس کا نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا بھی کماتا کیسے ہے خرچ کیسے کرتا ہے تو آزمائش ہے فتنہ ہے غلط طریقے سے کماتا ہے اور غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے اسراف و تبزیر کرتا ہے تو عذاب کا مستحق ہے یہی مال صحیح عدل و انصاف کے ساتھ محنت اور مشقت سے کماتا ہے اور بغیر کسی اسراف و تبذیر کے فضول خرچی کے انسانی ضروریات کے مطابق خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے انعام کا مستحق ہے اجر عظیم کا مستحق ہے تو دو باتیں انسان کے لیے آزمائش قرار دی گئی ہیں اموال کا تعلق اقتصادیات و معاشیات کے ساتھ وہ ایک الگ موضوع ہے اولاد کے حوالے سے اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم صحابہ کرام اولاعظم انسانوں نے انسانوں کی تربیت کے طریقہ کار متعین کیے ہیں دین اسلام نے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی عادت بناؤ پیار سے اخلاق سے اس کو سکھاؤ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے سامنے سربسجود ہونا ہے اللہ سے سچا تعلق قائم کرنا ہے اور دس سال کی عمر کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ایسے بچے کی پٹائی کی جا سکتی ہے دس سال کا بچہ ہوش و ہواش رکھتا ہے سمجھ اور عقل پیدا ہونا شروع ہو گئی تو اس لیے اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انکار کرے تو اس کو اس رخ پر ڈالنے کے لیے اس کی بہیمیت اور حیوانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے ملکیت کو پیدا کرنے کے لیے اٹھائی چوٹ نہیں معمولی سی وہ مار پیٹ جس سے توجہ ہو جائے اگر کہ جو شیطان کا تسلط ہوا ہے جو حیوانیت کے اثرات اس پر ہیں اسے کم کرو تو یہ بچپن سے ہی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کے ساتھ اس کی روح کا تعلق بنیادی حیثیت رکھتا ہے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو بہت سارے امور اسی کی بنیاد پر حل ہوں گے عقل بھی بڑھے گی قلب میں جرت اور ہمت بھی پیدا ہوگی نفس کے اندر بھی اعلیٰ درجے کی استعداد پیدا ہوگی تعلق معلّہ انسان کی انسانیت کو سیکل کرتا ہے اس کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اپنی اولاد پر مال خرچ کرتا ہے بیوی بچوں پر مال خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ کوئی غیر ضروری عمل نہیں ہے دنیاوی عمل نہیں ہے یہ آپ پر فریضہ ہے اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا اس کو بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا گیا بلکہ یہاں تک کہا گیا حضرت صادب ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑے حجت الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اتنے شدید بیمار تھے سعد کہ انہیں یہ خطرہ اور خیال لائق ہوا کہ شاید میری زندگی کے آخری ایام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی میری اولاد نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں پورا مال تم نہیں دے سکتے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال دے دیتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عادہ بھی نہیں انہوں نے عرض کیا کہ چلیں ایک بٹا تین مال دے دیتا ہوں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ایک بٹا تین مال اللہ کے راستے میں دے دو وقت سلوسکثیر یہ تہائی مال جو ہے بہت زیادہ ہے لیکن اگلی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تم اپنے ورثہ کو اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ایسی حالت میں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں ان کا انتظر وراثتہ کا اگنیا اگر ت نے اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑا تو یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے خیر من این یہ کہ وہ یہ تکفف الناس لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تمہارے بچے تو اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی ضروریات کے لیے مال خرچ کرنے کو صدقہ قرار دیا گویا کہ تعلیم و تربیت میں اس کی جسمانی ضروریات بھی شامل اور اس کی روحانی ضروریات بھی شامل غلط معاشروں میں تو بالخصوص اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت سے غفلت برتی جاتی ہے تعلیم کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ ڈگری ہولڈر ہو جائے اچھے نمبر لے لے نمبروں کی دوڑ تربیت کا اہتمام نہیں اخلاق نہیں سکھائے جاتے انسانیت نہیں سکھائی جاتی بچوں بچیوں کی تعلیم و تربیت میں ڈگریاں تو بڑی بڑی دے دی جاتی ہیں لیکن گھر کیسے چلانا ہے ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہیں انسانی معاشرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں نہ باں باپ نہ اساتذہ نہ سکول و کالج نہ مدرسہ نہ مسجد مدرسے اور مساجد بعض و نصیحت کی بنیاد پر کچھ نیکی کے کاموں اور وظائف کی ترغیب دیتے ہیں اور یونیورسٹیاں اور سکول وہ عصری تعلیم کے نام پر کسی ایک شعبے کی چند بنیادی جو وہ بھی نظریات و افکار یا کتابیں رٹا دیتے ہیں پریکٹیکل کیا ہے اس سے وہ طالب علم کوسوں دور ہوتا ہے انجینئر بن گیا عملی مہارت نہیں ڈاکٹر بن گیا عملی صلاحیت نہیں مولوی اور مفتی بن گیا انسانی مسائل حل کرنے کی عقل نہیں جبکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا جو ہدف رہا وہ انسانوں کو سوسائٹی کی عقل سکھانا ہے سوسائٹی کی ذمہ داریاں سکھانا ہے ایک سوسائٹی کا ایک مفید شہری کیسے بنے وہی بچہ بڑا ہوتا ہے گھر صاف کر کے پورا گند اٹھا کر سڑک پر ڈال دیتا ہے وہی نوجوان وہی خاتون جو گھر کو تو صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہے لیکن اپنی سڑک کو بدبو دار گند اٹھائیں گے باہر فرش पर گے سارا پانی سڑک پر سڑکیں ٹوٹے یا خراب یہی آدمی دکان کھولے گا بازار میں جائے گا تو راستے روکے گا سڑک پر چلنے کے آداب نہیں آتے اشارے توڑے گا ٹکرائے گا ایک دوسرے کے حقوق سلب کرے گا سماجی آداب نہیں سکھائے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے انسانوں کو سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمبت رقط خبردار راستوں پر مت بیٹھا کرو راستے مت روکا کرو صحابہ نے عرض کیا کہ بسا اوقات گھر میں جگہ نہیں ہوتی کوئی مہمان ملنے آیا تو باہر دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہن ابھی تم طریق اگر تم انکار کرتے ہو اور راستے پر بیٹھنا ہی ضروری ہے تو عورتوں طریقہ حق پہ تو راستے کا حق ادا کرو عورتیں گزریں تو تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے ہر آنے جانے والے کو سلام کرو اور گزرنے والوں کے لیے گزرگاہ تنگ مت کرو مختصر وقت میں اپنا کام کرو اور راستہ چھوڑ دو یہاں تو عجیب تماشا ہے کہ نوجوانوں کو سڑکوں پر لے جا کر سڑکیں بلاک کرنے کا کام کیا جاتا ہے سوسائٹی کی سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ تعلیم و تربیت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات جاری کی وہ یہ کہ اپنے بچوں کو شاہ سواری سکھاؤ فروسیت تعلمو بالفروسیت تعلمو اولادکم اپنی اولاد کو سکھاؤ گھڑ سواری بہادری دلیری نشانہ بازی جرت اور ہمت انسانوں کے ساتھ صحیح خرید و فروخت لین دین معاملات طے کرنے کا طریقہ سکھاؤ ان کو تاریخ پڑھاؤ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کرو سیاسی شعور بیدار کرو معاشی ذمہ داریوں سے آگاہ کرو اجتماعی اخلاقیات سکھاؤ ہمارے ہاں اخلاقیات کا واضح تو ہے لیکن اخلاقیات کی کوئی تربیت نہیں عملاً کیسے کرنا ہے بچہ عمل سے سیکھتا ہے اگر ماں باپ اور اساتذہ بچے سے کہیں کہ جھوٹ مت بولنا کتاب میں تو یہ پڑھائیں اور گھر میں ماں باپ بیٹھ کر کہیں بچے سے کہہ دو کہ ابا اب جان گھر پہ نہیں ہے تو عملاً کیا تربیت سکھائی جھوٹ بولنے کی بات کو چھپانے کی جی دوسروں سے کہو کہ پورا تولے اور پورا ناپے اور خود بددیانتی کا ارتکاب کیا جائے عمر فاروق نے پابندی لگائی کہ ہر آدمی اپنے حساب کتاب کو واضح طور پر مینٹین کرے کیا کمایا اور کیا خرچ کیا اور حکمران پر تو لازمی قرار دیا کہ وہ اپنی پوری جو ریاست کی آمدنی ہوئی ہے جن جن ذرائع سے حاصل ہوئی ہے مداد کے حساب سے پوری آمدنی بتلائے کہ کتنا ریونیو اکٹھا ہوا ہے کتنا خراج اور اوشر آیا ہے کتنی زکات آئی ہے اور کہاں کہاں کہا، کن کن مصارف خرچ کیا تمام گورنروں کو ہدایت کی کہ وہ آئے اور مسجد کے اندر باقاعدہ حساب و کتاب پیش کریں ابو موسا شریف یمن سے آئے تو پہلے خود ان کا پورا حساب کتاب چیک کیا کہ کتنی آمدنی ہوئی کیا خرچ ہوا کیا باقی بچا کہاں کہاں اور کیسے خرچ ہوا اور جب حساب کتاب کی پڑتال کی تو کہا کہ اپنے اس سیکرٹی سے کہو کاتب سے کہو کہ مسجد میں مجمع عام کے سامنے نوجوانوں کے سامنے اپنا حساب کتاب پیش کرے پڑھ کر سنائے کہ یہ کچھ حساب کتاب ہوا یہ مالیاتی نظم و نسق اسراف اور تبزیر سے روکا اپنے ہی مال میں اگر فضول خرچی کی ہے تو اس پر بھی تمبی کی کہ اپنا مال تھا تو تم نے ضائع کیا پیسے آنے کا یہ مطلب نہیں مال کی فراوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت بھی پیسہ خرچ کیا جائے اب وہ ماں باپ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے اگر خود فضول خرچ ہو ضرورت دس روپے میں پوری ہوتی ہے وہ بیس روپے خرچ کرتا ہے یا ضرورت دس روپے میں خرچ ہوتی ہے اور بخیل اور کنجوس اتنا ہے کہ پانچ روپے خرچہ کرتا ہے ضرورت سے کم تو اولاد بھی یہی سیکھے گی اولاد سیکھتی ہے ماں باپ سے اسی لیے تو فتنہ قرار دیا کہ غلط سکھاؤ گے غلط سیکھ جائے گی صحیح سکھاؤ گے تو صحیح سیکھے گی جیسے آداب سکھاؤ گے ویسے ہی آداب اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ریاست اور مملکت میں خلافت میں جبریہ تعلیم نافذ کر دی کوئی بچہ بغیر تعلیم کے باہر نہیں رہنا چاہیے کوئی بچہ باہر پھر رہا ہے تو اس کو پکڑو اور درسگاہ میں داخل کرو اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو صرف قرآن کی تعلیم نہیں قرآن حکیم کی تعلیم بھی حساب کتاب بھی معاشی سرگرمیاں بھی تاریخی امور بھی سیاست کا نزل و نسق بھی شہری ضروریات اور تقاضے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عادیث و آثار کا ایک بڑا وسیع ذخیرہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور آج کے اس جدید دور میں تو تربیت کا اہتمام مزید ناگزیر ہو گیا جتنے زیادہ ذرائع ابلاغ بڑھ گئے اتنے ہی تربیت کرنا تربیت کا اہتمام کرنا آزمائش بنتا جا رہا ہے اولاد فتنہ بنتی جا رہی ہے. خود سر ہو اولاد خود ہی کیا ہے سب فیصلے کرنے لگ جائے تعلیم و تربیت کے معاملات نظر انداز ہو جائیں تو آج کا میڈیا تو اولاد کو کاٹنا چاہتا ہے نسل سے یہ جب سے یہ نیا سلسلہ سوشل میڈیا کے نام پر مسلط ہوا ہے اس کا ایک ہی مقصد کہ انسانوں کو اولاد کو ماں باپ سے کاٹ دیا جائے وہ گھر میں بھی ہے تو گھر میں نہیں ہے اور گھر سے باہر اولاد تو بعد میں ہوگی خود ماں باپ ہر ایک کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہر ایک اسی چکر میں پڑا ہوا اپنے اپنی دنیا میں مگر اپنے اپنی دور دراز کے لوگوں سے رابطہ اور ماں باپ سے رابطہ منقطع تو تربیت کیا ہوگی یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ نوجوان اپنی بیویوں کی باتیں سنیں گی ماں کی باتیں نہیں سنیں گے ماں باپ کوئی بات کہیں تو غصے سے چہرہ سرخ ہو جائے گا بیوی غصے سے بھی بات کرے تو بڑے ٹھنڈے بڑے میٹھے کوئی اثر ہی نہیں بلکہ اسی کے پیچھے دوڑ رہے حالانکہ تعلیم و تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں اٹھایا جس ماں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک پالا پوسا بڑا کیا اس ماں کی عزت و احترام اس کے ساتھ تعلق کا قائم رہنا اس کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا یہ قطعی مطلب دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے یا ادھر کی انتہا ہوتی ہے ادھر کی کہ ماں کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے ایسا لائی لگ کہ ماں جو کہے وہی کرنا ہے اور جو بیوی بی کے حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اس کو نظر انداز کر دے تربیت اسی بات کا نام ہے اور فتنہ اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں اعتدال و توازن پیدا کرنا تھا اس میں سے یا ایک اس طرف چلا گیا یا اس طرف چلا گیا ترازو کا یہ پلڑا ادھر چلا گیا یا ادھر چلا گیا یہی فتنہ ہے فتنا الرجل فی مالی ہی اور فی اولادی ہی یہی ہے حدیث پاک میں جس کا ذکر آیا ہے کہ توازن کھو بیٹھے تربیت نام ہی ایک توازن پیدا کرنے کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فریق کو اس کا حق پورا پورا ادا کرو اور تو کل زی حق کن حق ہو ہر حقدار کو اس کا حق پورا پورا ادا کرو تو یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے آزمائش بڑا کڑا امتحان ہے اور اگر بالفرض ماں اور بیوی کے درمیان مزاجوں کا اختلاف ہو تو پھر تو بہت بڑا امتحان ہے ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بیگم ہے ایک طرف ماں باپ ہیں اور ایک طرف اولاد ہے تو توازن قائم رکھنا یہی امتحان ہے اور اللہ نے اسی لیے کہا وہ اللہ عند اجر النعظیم جو اس میں توازن پیدا کر لے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے متوازن نظام بنا لے اس کے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجب بہت بڑا اس کے لیے انعام تو آج کے اس پور فتن ماحول میں آپ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ایسے متوازن طریقے سے کی جائے کہ جس میں تمام ضروریات تمام حقوق انسانوں کے جہاں جہاں جیسے جیسے ہیں ایک حق آپ پر بیوی بچوں ماں باپ کا ہے ایک حق سوسائٹی کا ہے ایک اس ملک جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ریاست کا ہے آپ کسی دیا غیر میں گئے ہوئے ہیں تو اس ریاست کا بھی ایک حق آپ پر ہے جس کے قوانین کو مان کر آپ ویزا لے کر اس ملک میں گئے ہیں ایک اس کی ذمہ داری ہے ایک بین الاقوامی انسانی طور پر ذمہ داری ہے تو بچے کو شروع سے ہی متوازن غذا دینا یہ افراد و تفریح اور خرابی پیدا ہی تب ہوتی ہے جب متوازن غذا نہیں ہوتی ایسی غذا جس سے اس کی تمام صلاحیتیں نشم و ارتقا کریں رزق حلال ہو تو روحانیت کو ترقی ہوتی ہے رز کے حرام کمایا ہے اور اولاد کو کھلایا ہے تو ہمیشہ متکبر ہوگی بدیانت ہوگی تمہارے خلاف استعمال ہوگی تربیت قبول نہیں کرے تو رز حلال کما کر کھلانا اولاد کو یا اولاد کا حق اس کا جسم جس رزق سے بنا ہے اسی کے مطابق اس کا جسم رد عمل دے گا اس کی روحانیت کا اظہار ہوگا اس کی جسمانی اخلاق کا اظہار ہوگا بھوکا ہے رزق اور غذائی کمی کا شکار ہے تو چڑ چڑا ہوگا کیا اخلاق سیکھے گا ذہنی پسماندگی پیدا ہوگی عقل و شعور مارا جائے گا حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کل غباوت و سوء خلق فنما ین شع مین سوئی تدبیر فل عقل ہر طرح کی حماقتیں اور ہر طرح کی بے وقوفیاں بد اخلاقیاں کھانے پینے کی افراد اور تفرید کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کھانے پینے کا نظام صحیح نہ ہو متوازن غذا نہ ہو تو وہ افراد و تفرید پیدا کر کے بد اخلاق بناتی ہے سرزد ہوتی ہیں بے وقوف ہوتا ہے عقل ماری جاتی ہے آج یہ نئی نئی خوراکیں فاسٹ فوڈ کے نام سے بچوں کے دماغوں میں اڈیلی جاتی ہیں ان کے جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں جو ایسی تحریک پیدا کرتی ہیں کہ جس سے توازن جسم کا بگڑ جاتا ہے جی صرف وہی غذا جو تحریک پیدا کرے وہ اس توازن کو خراب کر دیتی ہیں چھڑ پن پیدا ہوتا ہے بیماریوں کا مرکز وہ طبی اور فطری غذائیں جس سے ایک انسان متوازن بنتا ہے قدرتی غذائیں وہ چھوڑ کر یہ کیمیکل کھلانے شروع کر دیے جی آج دنیا بھر کے ماہرین کھانے پینے کے جتنے بھی نیوٹریشن وہ ان تمام جو کیمیکلز ہیں اور ان سے بنی ہوئی اور اس میں محفوظ رہنے والی غذا کے خلاف لیکن آج دنیا بھر میں یہی کچھ کھلایا پلایا جا رہا ہے بچپن سے ہی کولڈ ڈرنک شروع کرا دیتے ہیں جبکہ نقصانات ان کے انسانیت کے لیے نقص... خاص طور پر بارہ سال سے کم عمر کے بچے کے لیے دنیا کے سامنے آشکارا ہو گئے تو وہ بچہ انتہا پسند نہیں بنے گا تو کیا ہوگا تشدد پسند نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جو صحیح اور ٹھوس لذا ہے بچہ دودھ نہیں پیتا کولڈ ڈرنک پیتا ہے آپ نے حالت ہی اس کی ڈال دی خود جو اس کی عادت پڑی ہوئی تربیت کیا ہوگی یہی تو فتنہ ہے کہ غذائی فتنہ پیدا ہو جائے مالیاتی فتنہ پیدا ہو جائے بد اخلاقی کا ماحول پیدا ہو جائے اور یہ تمام فتنوں کی جڑ وہ سرمایہ پرستی کا نظام ہے جو صرف چند ٹکوں کے حصول کے لیے جتنی فوڈ چین ہے وہ اس طرح کی خوراکیں جو تحریک اور جوش پیدا کریں پوری مارکیٹ میں پھینک دو چاہے اس میں خنزیر کا گوشت ہی کیوں نہ داخل کرنا پڑے شراب کے اثرات ہی کیوں نہ داخل کرنا پڑے تو غذاؤں کو سرمایہ کی بھیڑ چڑھا دیا گیا غذاؤں کے پکانے کا عمل وہ بھی ایک زبان کے چٹخارے اور لذتوں تک محدود رہ گیا تعلیم و تربیت کا عمل صرف اصول اور قوانین رٹانے تک رہ گیا اور زیادہ سے زیادہ اپنے شعبے کا ایک ٹیکنیکل ماہر بنانے کی تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن سماجی زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیاسی حقوق تمہارے کیا ہیں معاشی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ یہاں کا حکمران طبقہ تمہیں نہیں بتانا چاہتا یہاں کا نظام تعلیم بتانا نہیں چاہتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حکمران بنے تو حکمران بنتے ہی سب سے پہلے خطبہ دیا تمام لوگوں کو جمع کر کے اور انسانوں کو حقوق بتلائے کہ بالا تم علیہ تمہارا حق ہے میرے خلاف کہ تم مجھ سے پوچھو کہ سرکاری ریونیو کتنا جمع ہوا تھا تم نے کتنا خراج ہم سے لیا ہے اس کا حساب کتاب پیش کرنا یہ اس کا سوال کرنا تمہارا حق ہے کہ کتنا مال جمع ہوا ہے حکومتوں سے یہ سوال کرنا سوسائٹی کے ہر فرد کا حق ہے ہر نوجوان کا حق ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ مال کتنا جمع ہوا حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا یہ حق ہے کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ بیت المال میں جتنا مال آیا ہے یہ کہاں اور کیسے خرچ ہوا یہ بھی تمہارا حق ہے پھر اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا حق ہے کہ جو میں فیصلے جاری کروں ان فیصلوں پر عمل درامد کے حوالے سے سوال کرنا تمہارا حق ہے تم مجھ سے پوچھو امن و اما انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے تم مجھ سے سوال کرو تمہارا حق یہ تعلیم گویا کے بچپن سے ہی تعلیم و تربیت کا اہتمام ایک دفعہ حضرت عمر فاروق ممبر پر چڑھے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں تمہارا حکمران ہوں رسول اللہ کا نائب اور خلیفہ ہوں میں جیسے چاہوں مال استعمال کروں اپنی ذات پر اپنے خاندان پر جس پر چاہے جیسے مرضی خرچ کروں یہ بات کہہ کر خاموش ہو گئے کوئی نہیں بولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بڑے زوردار طریقے سے یہ بات کہی کہ یہ مال میرا ہے میرے پاس آیا ہے, میری حکومت کے سبب سے جمع ہوا ہے میں جہاں چاہوں ویسے مرضی خرچ کروں پھر کوئی نہیں بولا تیسری دفعہ پھر حضرت عمر نے یہ جملہ فرمایا کہ مال میرا ہے جیسے چاہے وہ خرچ کروں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ تمہارا کیسے مال ہے اگر تم نے مال ہماری اجازت کے بغیر خرچ کیا تو یہ تلوار سے سیدھا کیا جائے گا تم عمر فاروق نے فرمایا الحمدللہ میں نبی کا خلیفہ ہوں میں ظالم حکمران نہیں ہوں ظالم حکمرانوں کے سامنے لوگ نہیں بولتے میرے سامنے ایک نوجوان میں یہ جرت ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کر میری اس غلط بات پر تردید کرے میں نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ کون آدمی ہے کہ جو میری اس غلط بات پر آواز بلند کرتا ہے تو یہ حقوق انسانیت نہ صرف ان کے حقوق بتلائے عمر فاروق کے روب اور دبدبے کا علم یہ تھا کہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں کے اندر سناٹا چھا گیا بڑے بڑے لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بازاروں میں لوگ مجلسیں لگاتے تھے گپ شپ کرتے تھے ابو بکر صدیق گزرتے تھے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا جس دن حضرت عمر خلیفہ بنے انہوں نے حلف اٹھایا بیعت ہوئی تو بازار خالی ہو گئے لوگ مجرے چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ گئے کہ عمر جیسا روبدار آدمی غصے والا آدمی خلیفہ بن گیا ہمارے ذات پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا بچے گھروں میں خوف زدہ ہو گئے تو حضرت عمر کو بتایا گیا کہ آپ کی خلافت کے بعد تو بازار سنسان ہو گئے عمر فاروق نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ڈرو مت مطلب میں سخت ہوں لیکن ان کے لیے جو ظالم ہوں گے جو ظالم اور متکبر بد اخلاق اور جرائم پیشہ ہیں میں ان سے بدلہ لوں گا ایسے ظالم کو تو میں زمین میں اس کا ایک رخسار زمین پر رکھوں گا اور دوسرے منہ پر اپنا پاؤں رکھوں گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کر کے اس کے ظلم کا جب تک میں قصاص نہ لے لوں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا لیکن باقی انسان جو ڈسپلن برقرار رکھیں گے دین پر حقوق پر یہ جو میں نے تمہارے حقوق بتلائے ہیں یہ حقوق کو جو پورا کریں گے ان کے لیے میں انتہائی نرم ہوں ویسا ہی نرم ہوں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے اور ابو بکر صدیق نرم تھے گھبراؤ مت تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے حکمرانی کا ماڈل پیش کیا حقوق انسانیت سکھائے مالیاتی ڈسپلن سکھایا اجتماعیت سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھائی کہ لوگوں اپنے نصب کو سیکھو عمر فاروق نے یہ ہدایت بھی جاری کی کہ علم انصاب تسلو اور حامق اپنے رشتے اپنے خاندان اپنے عزیز و قارب کا پتہ چلاؤ تمہارا تایا چچا خالہ مامو پھوپی رشتے دار کون کون سے ہے اپنا نثر یاد کرو تاکہ تم سلا رحمی کرو ان کے حقوق ادا کرو اور سلا رحمی میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب کسی مذہب کا ہو صفیہ بنتے ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہے کسی نے شکایت لگائی یہ بن اکتب کی بیٹی ہیں یہودی نسل سے ہیں خیبر فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کی تھی ازواج متحرات میں سے ہیں تو لوگوں نے شکایت لگائی کہ یہ یہودیوں کو سلا رحمی کرتی ہیں پیسے دیتی ہیں حضرت عمر نے جب پوچھا تو حضرت صفیہ نے کہا میرے رشتے دار اور سلا رحمی کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے اس لیے میں ان کو مال سیلا رحمی کے طور پر دیتی ہوں لوگوں نے شکایت لگائی تھی کہ یہ یہودیوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتی حضرت نے فرمایا کہ میں سلا رحمی کرتی ہوں اور سلا رحمی کا حکم تو حقوق پہچانے سوسائٹی کی ذمہ داریاں عمر فاروق نے سکھائیں اور سمجھائیں تو سیاسی شعور پیدا کرنا ظلم کے خلاف مزاحمت سکھانا زارم کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا جہاد کا راستہ اختیار کرنا جد و کا محنت اور مشقت کا دین کے غلبے کا ظلم کو ختم کرنے کا عدل و انصاف قائم کرنے کا شعور منتقل کرنا یہ نوجوان کی تعلیم و تربیت یہ ماں باپ اساتذہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے یہ غلامی کے زمانے میں انگریزوں نے جو نظام بنایا یہ اس کی لانتیں ہیں یہ اس کی خرابیاں ہیں کہ جو کسی ایک شعبے کا ماہر کو بنا دیا اور وہ بھی اس لیے کہ وہ عالمی سرمایہ داری نظام کے لیے روپیہ پیسہ کمانے کی مشین بن جائے وہ کمپیوٹر سسٹم سیکھ کر دنیا کی سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے ایک سستا مزدور بن کر کردار ادا کرے وہ ایک انجینئر بن کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے آلائے کاری کا کردار ادا کرے وہ ایک ڈاکٹر بن کر فارماسیل کمپنیوں کا ایجنٹ بنے وہ کسی بھی علم و شعبے کی مہارت حاصل کر کے اس شعبے کی اجارہ داریوں اور اس کے جو بڑے بڑے کارٹل ہیں ان کا ایجنٹ بنے اور اگر مذہبی تعلیم بھی حاصل کرے تو مذہبی تعلیم بھی حکمرانوں اور سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے بیان کرے اگر حکمرانوں کو ضرورت ہو فلسطینیوں کے حق میں آواز دلوانے کی تو امام کعبہ فلسطینیوں کے لیے رونا شروع کر دے اور اگر حکمرانوں کو ضرورت ہو کہ یہودیوں کے حق میں میسا مدینہ بیان کروانے کی تو امام کعبہ میسا مدینہ کے فضائل بیان کرے تو مذہب کیا ہو گیا ایجنٹی کا کردار ادا کرنے لگا اس کی اپنی آزادی رائے کیا ہوئی اس نے کون سا سیاسی شعور منتقل کیا جس کے ذریعے سے وہ سوسائٹی کا تجزیہ کر کے صحیح اور درست رائے قائم کر سکے کل تک فلسطینی بڑے محبوب تھے آج یہودیوں کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھائی جا رہی ہیں نسل عربوں کی اور یہودیوں کے ساتھ پیار اور محبت کا آثار یہ تعلیم و تربیت ہے نوجوانوں کی کل تک جہاد کی تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ نے نصاب بنا کر بھیجا تو ساری جہادی آیتیں نصاب کا حصہ بنا دی صورت توبہ اور سورت انفال ہمارے نصاب کا حصہ بن گئی آج اس کو دہشت گردی سامراج نے عنوان دے دیا تو یہ صورتیں نکال کر کہا جا رہا ہے سورت نصاب پڑھا کرو جہاد کی اب ضرورت نہیں رہی ہاں جی عورتوں والے حقوق سیکھو کہ طلاق کیسے ہوگی نکاح کیسے ہوگا مسئلے کیسے ہوں گے وراثت کیسے تقسیم ہوگی جی تو یہ قرآن بھی اپنے مطلب کا جب ایک مطلب تو ایک طرح کا قرآن دوسرا مطلب ہو تو دوسرا حالانکہ اللہ پاک نے تو کہا یا یاد السلم کاف اسلام میں پورے پورے داخل ہو ہر بات کو پیش نظر رکھو ہر جگہ کی ہر جگہ کی تعلیم و تربیت کو پیش نظر رکھو تو ظلم کے نظام کے مقابلے میں مزاحمت کا شعور یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے اعلیٰ اخلاق سکھانا مفید شہری بنانا سوسائٹی کی ذمہ داریاں سکھانا یہ ہماری تعلیم گاہوں کا بنیادی فریضہ ہے ہماری مسجد کا بنیادی کام ہے کہ وہ آداب سکھائے گھر کے آداب بیوی بچوں کے آداب اولاد کی تربیت کے آداب سوسائٹی کی سیاسی ذمے داریاں معاشی ذمے داریاں یہاں تو بڑے بڑے سیاسی ورکر جی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بلکہ पढ़ने سائنس پڑھنے کے باوجود بھی پارٹیوں کے لیڈر بنتے ہیں تو बुनियादी کے بنیادی اصولوں کی خلاف हुए کرتے ہوئے آمریت کے ایجنٹ بن کر جاگیرداری اور اجارہ داروں کی بنیاد پر خاندانی لمیٹڈ کمپنیاں بنا بنا کر چلاتے ہیں آج مذہبی رہنما بھی کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب کیسے ہو سکتا ہے جو ہمارا احتساب کرے گا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے عمر فاروق اپنا احتساب کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور یہاں کا مذہبی رہنما کہتا ہے کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے تو عجیب چکر ہے کہ یہ تعلیم و تربیت ہم اپنی اولاد کو اور نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں اسی لیے کہا اولاد بڑا فطرہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت بڑی ذمہ داری ہے بڑی آزمائش اس آزمائش میں جو سرخرو ہوا اپنی نسل و نو کو تربیت دے کر اگلے مراحل کے لیے تیار کیا ایک ذمہ دار بین الاقوامی شہری ایک ذمہ دار قومی شہری ایک ذمہ دار اپنے صوبے اور اپنی ریاست اور اپنے شہر اپنے بلدیاتی نظام اپنے محلے اپنے گھر اپنی سوسائٹی میں تربیت یافتہ فرد بنانا بہت اونچے درجے کا کام ہے یہ انبیاء کا کی سنت ہے انبیاء کی ذمہ داریاں ہیں اپنے نوجوان کو ان تمام شعبوں میں تربیت دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین